0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha wa anna wa ba'd. 91.1 FM Radio Urbani merajut Dan peradaban, Generasi serobani Dan pemirsa KMTV TV di mana pun Anda berada dan bisa menyimak siaran kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Salawat beserta salam juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan selawat ini tersambungan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat dan juga tentunya Kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah Menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah Beliau hingga hari kiamat kelak Baik, Gantara Sirwani dan pemirsa KMTV Kita kembali di Pondasi Podcast dakwah islami untuk edisi Spesial bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Atau bertepatan dengan 2022 Masehi Dan Alhamdulillah kita sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala Kita akan membahas suatu tema yang notabene-nya Penting dalam penerapan kita Khususnya untuk muslim di seluruh Indonesia bukan di seluruh dunia mempenerapan dalam beragama itu standar ganda seperti apa dan bagaimana nanti selama lebih kurang satu jam kedepan kita akan berbincang bersama guru kita kita sapa dulu beliau untuk kesempatan pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh set.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Sehat Ustaz Alhamdulillah Hayakallah Ustaz. Marokkalofiq. Harum nah, adonu barak, adik.
0: Ustaz, kita akan berbicara sebuah tema yaitu standar ganda Ustaz. Ini seperti apa dan bagaimana nanti kita akan berbincang lebih jauh selama lebih kurang satu jam ke depan. Ustaz. Kita tahu bahwa biasanya kalau standar ganda, kalau ganda itu biasanya kuat Ustaz ya. Tapi kalau untuk agama Ini kita berbicara seputar Islam Atau ranah agama Kita tahu standar kita dalam beragama Adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W Cuman Masya. satu saja Pedoman kita dalam agama Di perkara dunia saja Kalau standar ganda kita terapkan Itu akan banyak terjadi ketimpangan Ustaz Apalagi dibawa kepada ranah agama Apakah Muslim atau kita khususnya menyadari Atau tidak sadar menerapkan hal ini Dalam kehidupan beragama Salah satu contoh ringan mungkin Ustaz Kita yang beragama Islam itu mengaku Cinta kepada Nabi Muhammad SAW Sangat benci, bahkan sangat jengkel Atau bahkan ingin bertindak anarkis Kalau Rasul itu dihina, agama kita Itu dihina, tetapi tidak sadar dalam Kehidupan, kita menerapkan hal-hal Yang justru berlawanan dengan apa Yang sudah dirisalahkan atau disampaikan Oleh Rasul, ini seperti apa Dan bagaimana, Ustaz, Naam,
1: Fadar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, kita kembali bertemu Di pondasi ini, mudah-mudahan mengukuhkan karena pondasi dengan tema-tema yang masya Allah, terbarahkan mudah-mudahan bermanfaat bagi nah. kita sendiri dan juga bagi umat khususnya pendengar. Kita dirobani 1,1 FM ataupun pemirsa di kamar mengaji dan media-media lain yang bekerjasama dengan Bismillah, Bintakul Allah. Kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus para nabi dan rasul dan yang terakhir dan yang paling mulia dan sempurna diantara para nabi dan rasul itu adalah nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaNya. Kita disuruh untuk mengembalikan segala urusan dan di atas sunnahnya kita disuruh untuk berjalan dan menjadikan ajarannya sebagai ukuran bagi segala sesuatu. Ini tentu saja mengharuskan kita untuk mengenalinya dan mempelajari ajarannya, sunnah sunnahnya. Karena seperti kata Abdullah bin Mas'ud anhu, siapa yang belajar kepada Al-Qur'an dan sunnah bila menghukum mesti adil. Bila berbuat mesti terbaik Dan bila memberikan ilmu Mesti yang sahih. Tapi di saat dalam suatu masalah kita kembali kepadanya di masalah yang lain kita tidak menggunakannya. Alias kita menggunakan dalam berbagai masalah itu alat ukur dan alat timbang yang berbeda, Dan ini memang pada kenyataannya ada. Satu sisi masa Allah kita akan dengan sangat senang memahami dan mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain kita akan dengan sangat susah. dan sangat berat untuk mengikutinya karena ada hal-hal yang mungkin menurut kita terganggu olehnya baik keyakinan maupun amalan kebiasaan tradisi dan budaya turun cemurah dan ini yang membuat orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah menolak Nabi SAW satu sisi, mereka tidak bisa memungkiri apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sifat-sifat beliau itu sudah maklum bagi mereka bahwa beliau adalah orang yang cerdas beliau adalah orang yang berakhlak mulia, beliau adalah teladan orang yang jujur, dan selalu memasyarakat. Tapi di satu sisi mereka, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan mereka tahu itu tuduhan, itu tidak benar. Mereka menuduh Nabi SAW, dengan majrun, gila. Mereka sadar, bahawa Muhammad SAW, Sayyiduna Muhammad SAW tidak pernah gila. Mereka juga menuduh dengan dusta, dan mengada-ngada. Mereka juga tahu, Muhammad al-Amin. Mereka juga menuduh Nabi alaihi wasallam sebagai tukang sihir. Mereka tahu bahwasanya Nabi bukan tukang sihir. Cuman karena apa? Standarnya sekarang ganda. Ketika tidak mengganggu kepentingan mereka digunakan standar ini untuk menilai jadi kalau orang bertanya Muhammad dari mana? katanya orang dia hebat oh itu orang Quraisy itu dari orang Mekah ada keuntungan iya ada keuntungan mereka karena namanya tapi di saat oh dia yang bawa ajaran baru itu baru mereka bilang enggak dulu sekarang dia berubah jadi sebenarnya untuk menilai sesuatu tidak lagi berdasarkan pada timbangan yang sama dan ini sebenarnya Allah mencela. kezaliman dari Rasul sallallahu alaihi tidak adilan celaka bagi orang-orang yang curang. Kecurangan kan ini menimbang punya orang dengan timbangan lain, menimbang kita dengan timbangan yang lain. Pas kita yang ditimbang ringan jadi, pas timbar orang jadi berat dan seterusnya. Nah, ini melahirkan kerusakan kerusakan luar biasa, mengakibatkan penolakan-penolakan yang berakibat pada kekufuran kadang atau kepada kemaksiatan. Misal, kita menimbang dengan dua timbangan, tome nakar dengan dua takaran kalau dalam bahasa Arab Alwasnubi mizane, awil kaylu bimikhiyale. Misalnya dalam masalah agama, ketika berbicara tentang dalil, misal. Bawa kita beriman pada Allah dan Rasulullah SAW. Ketika memahami masalah-masalah yang sifatnya hukum, kita tanpa ragu, ya orang beriman tanpa ragu memakai hadis-hadis Nabi SAW tanpa membeda-bedakan. Tanpa membedakan ini. hadis mutawatir ini hadis ahad yang penting sahih atau hasan tsabit dari nabi sallallahu alaihi wasallam tapi pas di yang lain kita memakai timbangan lain yang harusnya justru di sini kita harus sama menimbang selama benar dari nabi sallallahu alaihi wasallam kita terima Bukankan masalah fikih misalnya yang notaben itu masalah ijtihad yang berdasarkan dalil lalu kita katakan ini masalah fikih cukup hadisnya walaupun tidak mutawatir cukup, terus kalau masalah akidah, mesti hadisnya mutawatir nah standar ini atau timbangan ini, datangnya apakah dari Allah dan Rasul atau kita buat timbangan-timbangan sendiri, akhirnya bab piki kita timbangan dan timbangan ini, bab ini kita takar dengan takaran yang lain terjadi pembedaan pembedaan. Akhirnya kita menolak tidak sedikit hadis-hadis dalam masalah akidah. Pertanyaannya begini sekarang ketika berbicara tentang masalah hukum fikih yang katanya cukup dengan khabar ahad. Karena fikih itu sifatnya tihad, zanni, sedangkan akidah itu adalah keyakinan Mesti qat'i. Pertanyaan sekarang apakah masalah fikih itu atau masalah muamalah itu yang menghasilkan hukum halal haram atau sunat makruh mubah. Menurut Para ulama dan para fukaha ini hukum haram dinisbatkan ke siapa ke Allah bahwa ini haram di sisi Allah. Misalnya haram memakan daging babi misalnya, karena Allah wa yakin, karena Allah yaqum akan daging babi haram. Ini haram menurut siapa? Menurut hukum positif atau menurut hukum Allah Taala Hukum Allah. Hukum Allah dan Rasul. berarti kita menisbatkan ke Allah akidah atau tidak? Akidah akidah Jadi sebenarnya tidak ada masalah, itu yang lepas dari masalah akidah Ketika kita meyakini atau ketika kita memutuskan hukum atau para ulama memutuskan hukum Salat itu perlu eh, lima waktu dalam sehari semalam Fardu ini menurut siapa? Menurut Allah Berarti juga akidah, keyakinan bahwa ini wajib menurut Allah Berarti keyakinan kita wajibnya di sisi Allah Demikian juga Kita meyakini bahawa ini dapat pahala. Ini dapat dosa. Pahala dari siapa? Dosa dari siapa? Dari Allah juga. Berarti keyakinan juga sih. Nah di mana letaknya kita menimbang masalah akidah harus harus mutawatir sedangkan. Ini, ini contoh saja ini contoh. Sehingga kita dengan mudah menolak hadis-hadis yang tidak mutawatir dalam masalah akidah. Dengan alasan masalah akidah itu keyakinan. Timbangan ini di mana? Bukankah Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam dakwahnya. mengutus para utusan ke berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai suku, bahkan berbagai bangsa. Nabi mengutus utusan satu orang, dua orang, menyampaikan di dalamnya masalah-masalah agama yang notabene diantaranya adalah Masalah akidah Justru itu yang pertama disampaikan Nah apakah Nabi mensyaratkan Bahwa kalau masalah akidah Karena ini keyakinan Keyakinan itu mesti jazm, Mesti pasti Tidak bisa melalui satu dua orang yang menyampaikan Harus beberapa gitu, harus ya. beberapa Dan harus jumlah yang banyak nah. Ternyata tidak ada Baik di kalangan Atau di masa Nabi masih hidup Maupun setelah Nabi meninggal Umat Islam Dengan mudah menerima Siapapun yang sihah Yang dapat dipercaya Oleh itu ikhwani Berangkat dari timbangan yang berbeda ini, maka umat pun menjadi berbeda. Dalam maksud, masalah ini, akhir bagi aliran. Padahal tadi, saudara-saudara sudah mengisyaratkan timbangan kita kan cuma dua. Yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Taraktubikum amurain. Ma intamasyaktum bihima lantadillu badi. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tak sesat setelah aku bila berpegang teguh kepada keduanya. Di sini Nabi menjadikan timbangan ini dipakai dalam segala aspek agama kita. Dalam masalah aspek agama, kalau para ulama bagi aspek agama secara global menjadi empat. Al-umur al-qadiyah, al-umur al-ta'budiyah, umur al al umur al al-akhla' wal-adam. Semuanya, kenapa? Kenapa kita ketika melakukan sesuatu, apapun tindakan agama ini, keyakinan, Amalan, kelakuan Semua ikan ini sebabkan Allah SWT Sebab hmm. kita mengharap pahala dari Allah Ini akidah Saya melakukan ini kerana saya yakin dapat pahala Di mana dalilnya? Ini Al-Quran akidah. Makanya antara akidah dan ibadah itu sejalan Maka tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya Ya Ini kadang-kadang kan kita membuat sesuatu yang tak ada dalil dan menisbatkan ke Allah SWT pasti menerima. Menerima mana dapat pasti itu. Apakah Nabi Alaihissalam merekomendasikannya? Justru tidak. Demikian juga dalam masalah masalah kehidupan sehari-hari. Si Menimbang dengan dua timbangan Mengukur dengan dua ukuran Menakar dengan dua tekaran Juga akan berimbas pada kita menyikapi Bila orang yang melakukan suatu tindakan Atau suatu kesalahan Dari orang-orang yang kita cintai Kita dengan mudah memberikan alasan dan uzur Ya, tidak mungkinlah orang benar semuanya pasti ada salah dan kelirunya. Ini banyak terjadi dewasa ini saat ya? Nah, tapi pas di saat orang yang tidak kita cintai meragukan suatu kesalahan, maka kita yang kecil pun menjadi besar. Padahal itu kesalahan besar menjadi kecil. Makanya di dalam tubuh umat ini terjadi banyak kezaliman dengan gara-gara ini. Karena timbangannya berbeda. Dalam jual-beli juga seperti itu. Ketika untuk menjual pakai timbangan ini, ketika membeli, Pakai timbangan yang lain, curang lagi kita. Ketika membeli pakai timbangan yang berat, sehingga yang harusnya sekilo menjadi sekilo lebih. Walaupun lebihnya siangin angin kata orang, itu siangin angin ya. Tapi tetap lebih. Sih. Tapi kalau siangin angin kali seribu item atau seribu itu bisa jadi yang topan deh siangin angin kita. Ya. <laughs> si Masya Allah. Iya. Keuntungan satu rupiah, tapi kalau sempat sampai sejuta kali nah. satu juta rupiah. Apalagi kalau seratus kali seribu. Sudah 100 ribu dan seterusnya Oleh itu Ikhwani menimbang Dengan dua timbangan Atau menakar dengan takaran ini adalah Sumber ketidakadilan Maka Allah SWT mengatakan Karena ini adalah sebuah kecurangan Dalam kehidupan sehari-hari si Dalam beragama, sumber segala Kebinasaan, sumber Kesesatan, sumber ketidakadilan Dan seterusnya, bahkan dalam Dunia sosial, dunia politik Dan sebagainya juga, kita mungkin melihat Tapi ini tidak berbicara di sini. Ini urusan orang, misalnya ketika Harga naik di masa Jagoan kita, kita tenang-tenang tapi pas di masa yang kita tidak bersetuju kita habisi ini juga menimbang dengan dua pertimbangan artinya sikap dengan sikap yang sama yaitu jangan jangan dihabisi tapi berikan amunisi berikan saran-saran yang membangun solusi solusi yang bisa digunakan bukan dengan mencela dan mencaci apalagi di depan-depan para masa yang banyak dan sebagainya baik mungkin poin berikutnya ustadz ini banyak tidak disadari
0: oleh kaum muslimin ustadz khususnya mungkin di ramadan ini ini banyak terjadi mm-hmm. kita tidak mengklaim ya untuk kaum ibu-ibu mungkin banyak terjadi ustadz kita kita eh, poin berikutnya ibu-ibu tidak mau dengar kita <laughs> nah, <nih. laughs> nah Ustaz. ini pada kasus di... bukan ibu-ibu aja sebenarnya semua kita tanpa sadar atau yang- yang saya bapak-bapak juga bapak mampu. sudah lebih dari ibu-ibu
1: nah. apa itu coba <laughs>
0: ini poin berikutnya saya berlaku pada Ada kasus di mana kita semua sadar bahwa hal-hal yang diharamkan Allah berupa makan seperti babi, anjing dan segala kalo, macam itu kalo. haram bahkan hmm. jijik untuk memakannya. Mm-hmm. Tapi di lain sisi standar ganda ini kita tidak memperlakukannya dalam aplikasi juga, Set. Mm-hmm. Karena kita tanpa sadar menghibah, menggunjing saudara kita sesama muslim. Bahkan di Ramadan ini mungkin hibah digital sekarang saat. lewat WA mungkin
1: tanpa lewat, sadar. tanpa sadar sadar itu ya? sudah
0: melakukan hal itu.
1: Kalau tanpa sadar nggak berdosa, Insyaallah.
0: <laughs> <laughs> ini ini sikapnya seperti ini.
1: Atau bisa dari gitu. dengan sadar. Gitu. Ada juga yang
0: menyadari ada juga yang tidak Ustaz. Aha. Ini ini seperti apa Ustaz? Bukan ya. kayak ini standar ganda juga Ustaz.
1: Subhanallah memang ini sebenarnya pelanggaran. nyata. Ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu taala membuat perbisalan bahwa orang-orang yang suka menggibah saudaranya itu seperti memakan bangkai, memakan bangkai saudaranya sendiri. Afwan,
0: ada yang terlupa Ustaz. Ini hmm. poin menariknya Ustaz, ada juga yang mengatakan bahwa setiap dai yang berceramah atau menyampaikan ceramahnya itu sama juga dengan menggunjing tadi Ustaz. Seperti mem- mengunturkan kisahnya itu kan bukankah itu gunjing katanya Ustaz? Nah, bukankah itu hibah Ini Men- menuturkan, menuturkan barangkali ada sejarah hidup Atau, seba- apa, atau ada kisah-kisah Apakah ini sama dengan mengungkap
1: Pertama, kita jelas tadi Allah SWT membuat perbisalan Orang yang suka mengriba itu Seperti memakan bangkai Bangkai manusia Orang selapar apapun Bangkai manusia mungkin dielakkan dulu Pasti dia makan bangkai selain manusia Khususnya bangkai ikan kan halal kan? Atau daging Kalau didekatkan misalnya daging manusia, kemudian daging babi lah kada. Karamakkallah. Dalam keadaan terpaksa, dia akan pilih babi dulu. tak mungkin makan daging manusia kecuali kanibal. Ini manusia hidupnya atau yang masih segar, apalagi yang sudah jadi bangkai. Ayuh hibbu ahadukum ayyakulahma akhihi mayt. Bakarihtum? Apakah salah seorang kalian suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kalian ndak suka. Cuman subhanallah, gibah ini sudah jadi santapan majelis-majelis. Bahkan Majlis-majlis terhormat pun Tidak luput daripadanya Makanya khususnya di bulan Ramadhan ini Banyak para ulama seperti Yahya ibn Mu'az Rahimahullah dan juga Kedai ibn Muhammad ibn Munkadir Mereka tidak mahu berkumpul dengan orang Di musim bulan Ramadhan ini Coba orang-orang yang si zuhud itu Orang yang si warak itu Menjaga dirinya Tidak mahu berkumpul dengan orang Di bulan Ramadhan Mereka di masjid Menyendiri atau di rumahnya Beribadah kepada Allah SWT Saking menjaga dirinya saya sebab berada di depan sesama pasti akan ada keluar cerita cerita. Nah seperti kata orang Arab al hadithu zushujun wal Pembicaraan itu asyik dan dia akan menarik satu sama lain. keluar hadis nanti ditariknya perbicaraan yang lain. Ujungnya sampai juga ke masalah itu. Dan sering kita seperti yang katakan tak tersadar ya. Kadang-kadang setelah sadar pun dilanjutkan. tetap dilanjutkan <laughs> nah. sampai ada sebagian uset ketika diingatkan. Saya dosa kita mengibah lagi orang. Jawabannya dia kan sedang mengibah kita juga sekarang. <laughs> jadi Semuanya. dia sedang mengibah kita. Jadi orang mengibah itu dosanya atau pahalanya diambilkan atau habis pada pahalanya dia dapat berikan dosanya. Sehingga dosa kita ke dia. Dia, dosa, dia ke kita gitu. akhirnya impas tidak gitu. bisa seperti kaum muslim, muslim kita tidak tahu kadar ribah kita itu kadang-kadang sampai kepada namimah itu mengadu domba Karena rata-rata tujuan daripada ribah itu adalah untuk menjelekkan menyebut kekurangan otomatis akan bertujuan membuat permusuhan ini ada ribah menjadi namimah padahal ancamannya maka mereka khususnya di bulan ramadhan dan juga di bulan-bulan lain mereka menjauh majlis-majlis ribah, dan sekarang apakah menyebutkan kisah-kisah kalau orang-orang baik kan tidak ada masalah, ini kan menghidupkan, ini ketika kita bicara misalnya tentang sirah Nabi SAW tentang Abu Bakar Siddiq, Tata Umarul Khattab dan Susiah, ini tidak ribah karena kita mengangkat nama mereka untuk mengambil Ibrahim Tapi orang-orang yang lemah-lemah Orang-orang yang fasiq dan sebagainya Sebutlah misalnya Fir'aun Atau ya. Abu Jahan Atau Abu Lahab Dan seterusnya Apakah kita menghibah atau tidak Atau tentang perawi-perawi ya. Hadis misalnya Atau bahkan mungkin juga tentang ya. Da'i Ulama-ulama yang mungkin mereka Adalah terkenal dengan Gembong-gembong kesesatan Seperti Jaham bin Sufwan misal. Atau Ma'bad Al-Juhani Atau Abdullah bin Sabah Al-Yahudi Dan seterusnya. ia merupakan gembongan muka kesesatan. Maka dalam hal ini, tanyakan kepada Ayah Ya'bimain Rahimullah, Imamul Jarhiwad Ta'din. Ya Syekh, Ya Abad Zakariya, La'alla man takallamna fihim, qad hattu rihalahun fil jannah. Barangkali, orang yang sedang kita bicarakan sekarang, sudah membentangkan atau telah menambatkan kendaraannya di surga. Orang sudah masuk surga. Sekarang kita bilang dia daif. Hazafulan, daif. Hazafulan, matruk. Hazafulan, daifun, ciddan. Lalu beliau menangis, tapi dia bilang bahawa syariat Allah lebih berhak untuk ditinggikan daripada harga diri orang. Kerana dia masuk dalam lingkup syariat, merewatkan hadis. Atau menyebarkan agama Lalu dia dalam merawatkan tadi Tidak bisa dipercaya Dengan banyak sebab Di antaranya tidak teliti dalam merawatkan Sehingga kasidah-kasidah pun dianggap hadis Kadang ya ucapan-ucapan orang Dianggap hadis Maka wajib hukumnya untuk menyampaikan itu Dan wajib hukumnya Mengingatkan umat dari kesesatan itu Datang orang di masa itu dulu bawa hadis yang tidak dikenal di kalangan ulama Orang melihat sorbannya yang tinggi Jubahnya yang masuk Allah juga jenggotnya bukan juga di ahli ibadah orang akan mempercayainya sehingga membangun agama di atas zat. Nah ini wajib karena dia membangun di atas fondasi yang rapuh Nanti bangunannya runtuh Maka agama mewajibkan kita untuk mengingatkan itu Ya ayuhaladzina amanu Inja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya Biksa akhul asyirah Dan Nabi SAW juga menyebutkan contoh-contoh tadi Fir'aun hadil ummah Abu Jahal. Abu Jahal lah Fir'aunnya umat ini Dan seterusnya Demikian juga Nabi juga mengingatkan Bahawa akan ada da'i-da'i di atas pintu-pintu neraka Jahannam siapa yang ikutinya dilemparkan ke dalam boleh tunjukkan ciri-cirinya oleh sebab itu di ini termasuk kalaupun disebut sebagai ribah itu ada ribah yang diwajibkan bukan ribah yang, yang dilarang Karena apa? untuk kemaslahatan agama berkata Imam Abu Hatif al-Razi atau Nusrah kalaulah menyebutkan aib calon istri atau calon suami dibolehkan untuk kemaslahatan umat artinya orang yang akan menikah Misalnya ada dua orang yang akan menikah. Lalu, pihak keluarga bertanya ke Antum tentang salah satu dari keduanya. Baik yang ditanya tentang wanita itu atau tentang laki-laki itu. Dan Antum tahu ada kekurangannya. Kalau kelebihan kan tidak perlu disebutkan lagi. Kelebihan pasti sudah <tuh> lebih awal terlihat. Sekarang kekurangannya apa? Dekat untuk dia itu misalnya kikirnya tidak ketulungan itu nah, Karena ini kan kekurangan ya. supaya nanti Jangan setelah menikah kenapa tidak kasih tahu Uang belanja kalau kelas-kelas dia kan seharusnya misalnya 2 juta tiga juta sepekat Kasih 200.000 ribu, penghasilannya sebulan 35 juta Ini kan super, super kedekut Antum disesali nanti, kenapa tak bilang dulu? Atau misalnya dia pemarah Kalau marah suka menyakiti Ini juga harus sampai Nah kalau ini saja boleh Untuk kemaslahatan Manusia Maka menyebutkan Orang-orang yang menyesatkan Demi kemaslahatan lebih umum nah. dan agama dunia dan akhirat pasti lebih-lebih boleh dan timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bukan sepakat tidak sepakat se-aliran tak se-aliran, se tak se tapi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW kalau
0: pengalaman da'i itu sendiri diceritakan seperti apa say? apakah memang termasuk? apa misalnya?
1: Anak, misalnya anak cerita tentang Mungkin uh, beliau dulu pernah ada. melakukan
0: kesalahan Zad, Ambil ibrahnya tidak seperti itu lagi Itu, itu seperti apa? Itu
1: kan itu kalau memang untuk mengambil ibrah Dan tidak menjatuhkan harga diri dan kehormatannya
0: Itu tidak termasuk membuka aib atau seperti apa? Eh,
1: itu saya bilang nah. Kalau seandainya dia menjadi aib yang melekat pada dirinya Itu tidak boleh dia ceritakan Kan ada misalnya kekurangan yang tidak menjadi aib Misalnya karena buat contoh, nah. lah, so, contoh. Nah. Yang sesuatu yang tidak aib Apa contohnya kira-kira
0: Tidurnya suka lama mungkin <laughs> Tidur suka lama Tidur suka
1: lama Apa contohnya eh. Gimana ya Suka telat datang, mungkin saya? Suka telat datang, atau suka lalai dalam mengurus nah. sesuatu. Akhirnya tertinggal pesawat, misal. Kalau tujuh ini kan kekurangan ya, tapi tidak menjadi aib. Kan? Menjadi aib, pernah terlambat naik pesawat. Lo dia ceritakan supaya orang nanti jangan terlambat lagi. Atau pernah terlambat salat misalnya. Mas Bu, ya, Mas Bu. Gara-gara apa? Orang enggak azan di sini, tapi dia tetap jalan. Tetap jalan dengan harapan di sana masih dapat salat. Ternyata macet di jalan. Lalu dia ceritakan, saya pernah berjalan misalnya dari UIN ya, tepat di gerbang UIN azan. Atau dalam kampus azan. Lalu saya pergi Ya, kena ada urusan lagi setelah itu, misalnya tempat lain. Kalau diuen nanti lama, ada kultumnya, agak kan misalnya. Nah. Jadi kejar nak sholat di Garuda Sakti misalnya. Eh nah, ternyata macet di Bulu Cina. Gara-gara itu, maka kita jadikan ibrah. Saya pernah mengalami ini, maka jangan kalau sudah azan di suatu tempat, sholat di situ. Sana tidak bisa kita ketahui apakah di depan jalan aman lancar atau tidak. Nah. ujung-ujungnya akhirnya salat jemaah anda dapat dan salat sendiri pun terlambat nah, misalnya ini kan hanya sekali-sekali terbuat tapi jadi pelajaran yang berharga jelas ya, atau misalnya seseorang, dulu saya sebelum mengaji, seperti para sahabat dulu cerita nah,
0: berarti sahabat ada juga?
1: ada cerita nah. sesama mereka, dulu semasa jahiliyah kita sebelum, kan mereka Bersyukur karena bertemu dengan Nabi alaih salatu wassalam. Lalu dia ceritakan, dulu di masa jahiliah kami itu saking lucunya kemana-mana bawa Tuhan. Nah, kalau dibawa batunya kan berat, membebani. Akhirnya dibuatlah Tuhan dari bahan tepung. Tepung diadun, lalu dibentuk seperti patung, lalu dibawa. dibungkus dibawa pergi musafir. Ya, di saat-saat tertentu dikeluarkan lalu disembah. Lucunya ketika bahan makanan habis. itu habis bahan makanan di jalan, makan Tuhanin. coba di di apa di apa namanya dipotong atau di ambil bagian telinga saja satu. Ternyata enggak apa-apa. Ambil lagi telinga kedua. Juga enggak Hanya habis Tuhan dimakan katanya Begitulah bodohnya kita dulu katanya Sekarang Allah berikan kita Islam Yang mengeluarkan kita dari kegelapan itu. Mungkin hal seperti itu Tanpa detilnya kan misalnya Hal-hal seperti kan aib dulu Karena memang kita belum mengetahui Atau orang cerita tentang hijrah Dulu saya riba Saya makan riba Ya karena tidak tahu Tapi Alhamdulillah setelah saya mengaji bahwa riba itu paling rendah begini Maka saya tinggalkan semua gaji yang pendapatan tidak kurang dari 200 juta Misalnya sebulan saya tinggalkan Supaya yang lain semangat pula Ini 200 juta berani dia tinggalkan Awak baru 2 juta masa tidak berani? Nah, Apalagi dia cerita kesuksesannya Memang awalnya harus jual es tontong dulu Atau jual bakso bakar dulu Tapi ternyata ujian Allah itu tidak lama akal kita sabar. Dalam hitung dua tahun, hanya saya bisa memiliki ini dan itu sebagainya. Misalnya, ini menceritakan sesuatu yang artinya, <tuh> karena kita belum tahu sebelumnya. Bukan dalam rangka membangga-banggakan. Tidak. Tapi kalau saya menceritakan hal yang sifatnya melekat, aib itu tidak bisa terangkat. Iya misalnya, Perbuatan keji, bezina. Ini masa orang tak tahu zina tu haram. Nah. Kalau riba orang dulu kan tak tahu saudara. So, no. Atau dalam kondisi apa sahaja. Kalau zina, itu jangan diceritakan. <laughs> Jadi <Jangan> ceritakan <laughs> seperti itu. Atau hal-hal yang merupakan yang berkaitan dengan itu. Coba so, apa? Ini di seluruh agama, di seluruh masyarakat. yang normal itu tidak bagus kemudian aibnya yang seperti ini tidak bisa hilang walaupun orang sudah bertobat. kalau ini mungkin tidak perlu diceritakan tapi kalau mengalami Ibrah bisa saja orang mengatakan tidak ada jenis dosa dulu kecuali saya sudah lakukan tapi Allah berfirman Qul ya ibadiyallazina asrafu alamu bismillah taqnatumir ya.
0: akhirnya
1: saya kembali jadi kembali kepada masalah tadi bahwasanya kita menimbangnya dengan Al-Quran dan sesudah Nabi SAW kalau Allah bolehkan menyebutkan aib barang yang akan dibeli maka aib agama dan masalah agama yang kalau dibiarkan akan menyebar ini lebih wajib untuk diinikan. Nah, Baik. tapi tidak boleh standar ganda pas teman kita yang melakukannya kita diamin pas orang lain yang melakukannya kita Okay.
0: Nah, mungkin adil lah dalam dalam bersikap itu, Syed, ya, nah. untuk hal tersebut. Jadi mudah-mudahan antum sebagaimana jijiknya atau haramnya terhadap babi yang dikonsumsi juga harus berlaku jijik terhadap ribah yang dilakukan disengaja ataupun tidak. Tapi kita ke poin berikutnya, Syed. Ternyata ranah agama kita ini atau perkara agama kita juga seperti diacak-acak oleh standar ganda ini, mm-hmm. Kenapa demikian Karena setiap orang sepertinya kalau kita analogikan ke masalah dunia, Syed. Kalau orang berbicara di suatu bidang yang bukan. Vegan, Pendidikannya atau bukan yang ia kuasai Itu sepertinya agak diragukan Ustaz, Keabsahannya Contoh misalnya yang bukan dokter merekomendasikan Obat jantung kepada seorang pasien Itu tidak akan didengar Ustaz. Tetapi kalau dokter spesialis jantung yang mengatakan Itu akan dilakukan hmm. Tetapi kita bawa ke ranah agama Ternyata semua orang bebas dan bisa berbicara perkara agama Ustaz. Bahkan sarjana Ekonomi pun ternyata bisa Berbicara agama dan bahkan mengajar yeah. uh, Pelajaran agama Ustaz. Ini Kenapa tidak diterapkan standar yang sama, Ustadz, untuk hal seperti ini? Perkara
1: dunia dan perkara akhirat. Ini jelas sekali, nah, karena memang kita lebih mengenal kesehatan fisik daripada kesehatan psikis. Makanya orang lebih menghargai profesi, profesi yang bersifat fisik, kalau ini dokter, atau yang bersifat keduniaan daripada akhirat. Karena orang pasti beriman dengan dunia lebih tinggi daripada beriman pada akhirat. Karena dunia sudah depan matanya, mau tidak mau dia harus percaya. Tapi kalau akhirat kan enggak. Makanya orang bertakwa itu yang beriman pada yang gaib emang. Kalau enggak beriman berbaik, dia ya tidak akan menghargai itu. <tuh> Sehingga bagi mereka, membicarakan masalah kesehatan agama, afwad kesehatan fisik, hmm. bila dokter salah atau, one plaque, atau malah praktek, dokter akan dihukum. Tapi kalau orang dah ahli di binat agama, salah bicara agama, itu kan ranah agama. Biar kerajaan Tuhan yang menghukumnya. Kan begitu? Nah, padahal di saat, Islam tegak, di saat Islam tegak, dulu Umar bilang, tidak boleh jual-beli kecuali orang yang paham hukum jual-beli. Karena apa? Halal haram. Kaitan dengan, di saat agama itu punya supremasi, kedudukan yang tinggi. Nah. Tapi di zaman ini tidak. Sehingga semua orang bebas berbicara agama, asal pandai ceramah jadi ulama.
0: Ay,
1: asal pandai ceramah jadi ulama, dan standar yang dipakai pun, ya standar siapa yang banyak. Kan berlomba-lomba banyak sekarang orang kan, berlomba-lomba banyak pendengar. Jadi standar benarnya itu mana yang paling banyak disukai. paling banyak disukai. Tapi bukan pada standar yang tetap tadi. Kalau disukai pasti ganda. Ya Yang suka ini, ini pula. Yang suka ini, ini pula. Ini ya, standarnya kesukaan. Kalau kesukaan kan beda-beda. Nah, ada yang suka keras-keras ceramanya. Ada yang suka nyinggung-nyinggung ceramanya. Kalau sudah nyinggung-nyinggung ceramah senang dia itu. Tapi kalau tidak ada nyinggung ceramah, datang ke Ustaz, Ustaz. Ustaz kok lemah sekali katanya. Nah itu. Jadi ikhwarifillah, uh, apa namanya, dalam masalah agama, orang menganggapnya masalah tidak, masalah sepilih. Sedangkan masalah-masalah yang sifatnya uh, umum, itu tidak boleh bukti, konkret kita. Atau lihat sendiri, dari zaman dulu, sampai hari ini, kementerian, atau yang menjadi uh, pejabat di bidang-bidang, Anggapnya misalnya di kejaksaan. Hmm. Dari kejaksaan agung sampai kejaksaan negeri. Itu yang mengurusnya adalah orang-orang ahli hukum. Di kejaksaan. (tuh) (tuh) Iya kan? Kemudian untuk masalah kesehatan, orang-orang ahli kesehatan. Olahraga. Juga olahragawan yang ahli di bidang olahraga. Pas masalah urusan agama, semuanya bisa di pejabat di situ. Betul kan? Ya, ya nak SE bisa. nak Insinyur boleh. SH boleh. Semuanya bisa. Jadi, pejabat. Itu tandanya bahwa urusan agama, masalah yang sangat ringan. Maka wajarlah, wajarlah orang lebih mengutamakan yang bidang-bidang keduniaan itu nah, karena agama itu dianggap sebagai ini saya masih ingat uh, seminar tahun 1996 di Universitas Islam Riau kerjasama Universitas Islam Madinah dengan Universitas Islam Riau waktu itu salah seorang narasumbernya adalah Bapak Arif Rahman dari Jakarta, dari Universitas Negeri Jakarta Dia membahas tentang masalah eh, apa namanya, kenapa masalah keagamaan pendidikan agama di negeri kita ini sangat ketinggalan. Salah satu sebabnya adalah atau dia menyebutkan waktu itu tiga sebab utama. Pertama anggaran yang kecil, beban kerja besar. Yang kedua inputnya lemah. dia beliau menyebut itu, animo orang-orang tua kita waktu itu, termasuk orang tua saya mungkin waktu itu bila anaknya ganteng, cantik, menarik dan menurut itu masuk sekolah profesional, kata beliau berarti masuk semia SMA waktu itu atau SMK nah. belakangan, nak jadi ayah sekolah ekonomis, ekonom jadi birokrat jadi dokter dan seterusnya <tuh> tapi bila anaknya susah diatur dan iq-nya rendah atau kantongnya tipis ah tidak ada pilihan pondok. masuk masuk pondok berarti inputnya lama yang pertama <tuh> yang kedua SDM yang mengurusnya juga tidak mumpuni, kata beliau. Ya. Tidak mumpuni. Tenaga pengajar, ini contoh. Kata. Bila guru agama tidak datang, itu untuk kelas SD menengah dan tinggi, <tuh> bila guru, guru agama tidak datang itu dengan mudah bisa digantikan oleh guru olahraga nah. ngajar sebaliknya bila guru olahraga atau guru matematika tidak datang, guru agama tidak bisa bantu di sini cuma lihat, guru olahraga bisa ngajar agama, apa yang bisa dia iya nah. kan? Ini standar ganda juga. Agama tidak penting, tapi yang lain sangat penting. Yang ketiga adalah anggaran yang sangat minim. Tapi hari ini, bahkan kalau kita lihat berdirinya, misalnya perpindahan status banyak, IAIN menjadi UIN misalnya. Tapi ini bukan gawai saya sebenarnya. Di antara alasannya adalah untuk mengejar anggaran. Karena dengan sekolah umum eh, dengan fakultas umum kita jadi dibawahi oleh Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan juga Kemenang. Jadi dua payung. <tuh> Tapi dulu kan hanya payung satu aja. Itu pun kecil payungnya, dananya kecil. Karena ini standar ganda lagi dalam menilai agama dianggap tidak menghasilkan sedangkan yang lain men- lahirlah apa yang ya. antum sebutkan tadi Orang bicara agama Dengan mudah Tapi bicara dalam masalah yang lain Sangat hati-hati harus profesional Agama tidak mesti profesional Akhirnya agama rusak oleh Ahlinya oleh Umatnya sendiri Ia tidak sedikit <tuh> Model kuliah jadi garim Habis itu meningkat jadi protokol Lepas mulai menggantikan iman. Lama-lama mulai ceramah, Akhirnya menjadi ustad. Akhirnya jadi mufti. tidak belajar agama kan? Ada pula yang Masya Allah setelah pensiun, kerja, ngurus masjid. Karena sering jadi ketua. Akhirnya sering megang mikrofon. Dan... Masih juga teringat pelajaran-pelajaran MDA dulu. Akhirnya dengan modal kaji di MDA, akhirnya jadi yang berkuasa dulu masalah agama di masjid, di tempat dia berada. Karena mereka tidak tahu bahwa berbicara atas nama Allah itu dosa besar. Tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu atas nama Allah dosa besar. Kenapa? Karena memang tadi pelajaran yang dipelajari agama. di bidang agama tidak sampai kepada masalah seperti itu.
0: Allah
1: Wallah mustahil. Taib.
0: Uh, ini sangat miris kita kalau kita lihat di kondisi saat ini saya lihat tapi ya. alhamdulillah untuk negeri kita sudah banyak para orang tua yang
1: sudah mungkin saja sudah Alhamdulillah beralih. Ada satu hal yang mungkin dalam masalah ini, nah, saya juga berharap mungkin penutup ini ya. Barangkali. Oh, belum lagi. <laughs> <laughs> Masih panjang lagi. Nah. Uh, Kaya ini kena denda sih ini, kena terlambat dia datanya. Bukan terlambat kena ada. Ada beberapa poin lagi saya. Kita terjadinya hal seperti ini agama dengan standar yang rendah, seorang yang umum dengan standar tinggi. Uh, kita beragama di negeri kita ini. Ya, pada ada pada umumnya ya pada umumnya lebih cenderung kepada retorika beragama nah. bukan kepada dalil dalam beragama siapa yang pandai berretorika itu yang menarik hati apa sebab karena masyarakat kita pada asalnya seperti tadi lemah penguasaan agamanya tentu yang akan menonjol adalah retorika. itu kenapa bisa Apakah retorika penyampaian yang lebih menarik dari dalil atau cuma rasa. Iya, kita biasa dengan dengan retorika pengiringan opini. Airnya nah. dengan dalil enggak biasa. Dulu pertama saya pulang di kampung masih sedang kuliah. Disebut oleh orang itu. Orang tamat Madinah ini tidak pandai ceramah katanya. Dalil terus saja yang keluar katanya sedikit sedikit Al Quran sedikit hadis. Karena waktu itu kan belum seperti sekarang orang mengaji kitab. Nah, kalau mengaji kebawa ke masjid, wirid kita bawa kitab dianggap tidak pandai. Karena masih baca okay? Eh dianggap baca. Apalagi yang kitab terjemah itu lebih lagi nanti. Sampai sekarang juga masih masih bahan cemoan. Baru baca kitab terjemah sudah jadi. Tapi hebat pula dari imam itu dan itu dan sebagainya nah. Yang ngomong seperti ini kan Tidak baca kitab juga sebenarnya Sama orang menilai orang bahasa Arab Hebat bahasa Arabnya katanya Pandai wasa Arab? Tidak juga <tuh> <tuh> Pandai yang mantap Antum pandai belajar agama? Tidak juga Jadi yang menilai agama bukan ahli agama Alasannya apa? Bagus retorikanya Logis cara berpikirnya Logisnya itu kenapa? Sesuai dengan yang dia pikirkan Bukan karena sesuai dengan logika agama, sesuai dengan bahasa agama. Itu sebab maknanya kan dalam masyarakat kita lah, dalam salah agama. Secara umum ya, walaupun ada person-person yang Allah berikan kekuatan ilmu, tapi secara umum di masyarakat itu adalah lemah. Bahkan di kaum akademisi sendiri kelemahan itu terlihat nyata. Ternyata. Akhirnya, yani, agama itu diambilnya dengan retorika retorika tadi. Laa itu, ituul Mengingatkan kita dalam mirta'u dari sa'adah. Man ilme, min ilmi sabab. Siapa yang ngambil ilmu dari ainnya, mata air ilmu itu sendiri. Yang Nabi katakan tadi al sunnah. Sabat. Akan kokoh. وَمَنْ أَخَذَ الْإِلْمَةِ مِنْ جَرَيَانِهِ Siapa yang ambil ilmu dari aliran-alirannya? Bukan dari sumber lagi, tapi sudah dari pemahaman-pemahaman. Apalagi kalau sudah kapling-kapling. Saya kapling syafi'i, antum kapling maliki, dan ini kapling dan seterusnya. Dan Apa katanya? أَخَذَتْهُ أَمْوَاجُ الْفِتَانِ وَالْشُبْحَانِ Orang seperti ini akan tenggelam oleh gelombang fitnah dan suah. Dikit ya. aja gelombang dia akan dia nak kuat berdirinya tidak kokoh. Wa 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 melat ilahil ibarat dan dia akan cenderung mengikut retorika. Wakzalafat al hil akwal dan bingung oleh banyaknya pendapat. Ia pada bingung. Ya, anggap aja pendapat semuanya benar. Ah, jadi keluar jurus nanti, pendapat asal ada ulama-nya boleh diikuti. Dan kita harus saling memahami. Saya mengibaratkan ini ibarat orang yang sakit kepala, migran dan sebagainya. Diberi selalu parasitamur. parasetamol parasitamur itu tidak akan sembuh. Kamu parasitamur, penenang lagi. Sedangkan sumber penyakitnya tidak diobati. karena apa standar yang ganda standar yang banyak
0: nah.
1: padahal Nabi berikan standar Alquran dan Sunnah Allah Musta'arib
0: berikutnya ustad ada yang berdalih ustad kalau standar ganda yang diterapkan di berbagai poin yang ada di agama kita ini bukankah dulu ulama juga menerapkan standar yang berbeda-beda ustad sebagai satu contoh bahwa ada empat imam Mazhab yang masyhur yang kita kenal dari Imam Malik, Imam Ahmad Syafi'i dan seterusnya itu dalam menentukan sebuah hukum berbeda-beda Ustaz. padahal mengambil dari sumber yang sama juga katanya, bukankah ini sebuah standar yang harus kita hormati juga dalam standar ganda ini ada juga yang mengambil pendapat mana yang lebih ringan itu yang akan diambil cocok dengan kondisinya hmm. tapi yang berat itu ditinggalkan alias comot sana, comot sini bukankah itu juga standar ganda dalam apa Agama Ustaz itu yang menjadi alasan mereka
1: Baik. <tuh> Mereka Siapa bilang mereka pakai standar ganda Standar mereka pada asalnya Al-Quran sudah nah. Cuman orang yang memakai standar Yang sama Bisa saja dalam menggunakannya Tidak sama
0: Pengaplikasian berbeda
1: <tuh> Iya Orang Yang namanya faktor Ketelitian Dan kelalaian Masing-masing tidak sama Ada yang tingkat ketelitiannya Lebih Ada yang tingkat ketelitiannya kurang Kemudian ada orang di <tuh> Dalam menimbang itu Dan menimbang, suka lebih hati-hati. Misalnya saya sebagai penjual, daripada saya temakan hak orang, saya lebihkan. Yang lain tidak, ingin yang pas-pas. Ada pula yang tersilap, salah lihat. Dan itu wajar. Walaupun standar sama, timbangan sama, bisa aja kan berbeda. Sama orang kan tuh beli baju misalnya. Untuk beli merek apa mereknya Robani nih. Misalnya merek Robani XL pas sama antum. Tapi antum beli Haramain misalnya XL sempit. Mereka pakai meteran yang sama kan. Nah, sama. Meteran yang satu inci eh, S1 sentinya 10 10 mili meter. Nah. Tapi mereka Dalam aplikasi, kok beda, padahal XL XL, silahkan nanti atau coba, beli baju atau beli celana Kok bisa ukurannya, atau pinggang berapa saya? 30, saya. 30. Sama kita, saya 29 dulu, sekarang 39 begini <laughs> ya. Di beli di merek ini misalnya 29, oke okay. Di merek yang lain, 29 sempit. lapang atau sempit. Betul kan? Nah. Sendal sepatu. Ukuran, misalnya saya ukuran 42 size. Beli merek ini 42 pas. Merek ini 42 lapang. Merek ini merek ini. Jadi standarnya sama. Jadi penerapan standar ini yang kadang-kadang Bisa karena kelalaian, bisa karena pengaruh apa namanya situasi dan kondisi. Karena kadang-kadang bersifatnya fatwa ya. nah, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya ulama' muhaqqqin. Ulama' ahli taktik yang menimbang ulang. Ya. Tidak ada salahnya kita timbang ulang Dengan timbangan yang sama Misal ya Dalam ilmu hadis lah saya berikan contoh Ketika kita belajar ilmu mustalah hadis Ilmu mustalah hadis Kita dapatkan Ulama-ulama hadis sepakat Membagi hadis Ditolak, diterima Dan sepakat pula ulama mustalah mengatakan yang diterima sahih hasan sahih li sahih li hasan li hasan li jadi empat, diterima ada pun yang ditolak daif dan yang di bawahnya daif, daif, jiddan, matruk dan seterusnya ini kan standarnya jelas kan bahwa hadis daif itu ditolak karena terdapat padanya cacat dari sisi syarat hadis yang diterima kan ditolak tuh nah, Baik. hukumnya jelas standar jelas tapi dalam aplikasi terjadi perbedaan yang teliti hadis dzayib tak dipakai yang lain dengan alasan hati-hati hadis dzayib tetap dipakai dalam masalah-masalah tertentu Nah, ini yang terjadi juga dalam masalah-masalah keilmuan Islam yang lain. Para ulama' sepakat bahwasanya Al-Quran dan Hadis di atas segalanya. Tapi mereka mungkin melihat makna-makna lain yang juga didukung oleh Al-Quran dan Hadis yang membuat pendapat itu lebih kuat. Yang lain melihat yang ini lebih kuat. Jadi bukan karena standar ganda. Tapi dalam mengaplikasikan standar tadi. Nah. beda kalau kita kan standar ganda tadi kita katakan orang enggak boleh kita boleh kan itu-itu standar ganda hey. kalau ini enggak mereka standarnya sama Al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas cuma dalam pengaplikasiannya contoh dalam kehidupan sehari antum kedumai naik tol permai <tuh> dumai Dengan apa namanya, biasanya satu setengah jam ya. Atau dua jam setengah. Dua jam, dua. Jam setengah. Kan ini aturan. Nah. Tetapi ada yang sampai tiga jam. Ada yang sampai satu setengah jam. Walaupun standar asalnya adalah sekian. Berarti ada pelanggaran? Ada. Jadi orang dengan standar yang sama bisa saja hasilnya berbeda karena Ada kelalaian, ada kesalahan, ada yang lebih teliti, ada yang kurang teliti, dan sebagainya. Adik perlunya untuk apa namanya ada aturan-aturan pendamping. Makanya ijatihat itu harus dibuka sepanjang zaman. Hmm. Tapi tentu saja bukan sembarangan. Kalau kita-kita ini, mana bisa jadi mujtahid. Tapi kita bisa melihat Dari mana yang teliti, mana yang kurang Teliti Dan mungkin saja kita akan menilai orang lagi Allah Mungkin terakhir
0: Ustaz, sebelum Taib. kita tutup Ustaz. Apakah Pengambilan Hukum dari berbagai Masyarakat ini yang masyhur Seperti mengambil keringanan Yang tidak cocok, itu dibuang Apakah itu sama dengan Adil dalam menilai suatu permasalahan Yang berkaitan, atau Menjadi alasan itu adalah standar ganda Atau apa nasihat Ustadz agar kita Tidak terjebak dengan dua Saya hal ini Saya tidak
1: mengetahui dari mazhab yang Muqtamadnya, mereka memilih Yang mudah semuanya ditinggalkan yang sulit Artinya ya. yang cocok semua tidak Kalau mazhab tidak Tapi ahli mazhab atau orang Yang mengaku mengikuti mazhab Pilih yang sesuai yang cocok itu mungkin nah ya. ya. Artinya Orang-orang yang mengaku mengikuti mazhab ini Pas sesuai Dia ikuti mazhabnya, tidak sesuai? Tidak. Walaupun kita misalnya dengan lantang mengatakan tidak boleh keluar dari mazhab. Tapi siapa yang tidak keluar dari mazhab? Semuanya. Yang mengatakan dengan lantang berkorkor mengatakan wajib bermazhab ini misalnya. Dia tidak bisa. Akhirnya basah. di saat-saat dibutuhkan keluar mazhab. Berarti kalau di saat dibutuhkan untuk keluar mazhab, Maka saya, di saat saya melihat lemah pendapat dalam mazhab itu, saya keluar lebih, lebih apa lagi. Gitu ya. Antum nah. karena butuh saja, keluar dari mazhab. Saya karena dalil dan bukti, lebih berhak untuk keluar dari mazhab. Dalam bab itu. Walaupun secara intisab, secara afiliasi kita tetap mengatakan kita mazhab ini, mazhab itu. Tapi kalau yang termasuk bawahnya, bahwa mazhab syafi'i, itu kerjanya cari yang mudah-mudah saja
0: tidak
1: ada memiliki tidak makanya kaum muslimin wasiwat kepada Allah bil munasabah para ulama mazhab itu pada asalnya baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik, Imam ash syafii Imam afwan Imam Ahmad, Imam Dawud, Az-Zahiri dan lain-lain mereka tak pernah berencana buat mazhab mereka tak pernah berencana buat mazhab hanya orang-orang murid-muridnya mencatat kaedah keedah yang mereka hasilkan dari jatihat mereka lalu dari kaedah ini dikembangkan sehingga berdirilah mazhab mazhab tertentu mazhab mazhab itu mereka nah. tak pernah bercita-cita bukan mazhab baik Maka Imam Shafi'i katakan ila Saya ingin ilmu ini Diambil semuanya Tapi saya berharap Jangan ada yang dinisbatkan ke saya Nah dimana kita nak mewajibkan orang Untuk bersih bermazhab Shafi'i, Shafi'i. semuanya Ini adalah Melazimkan sesuatu yang tidak lazim Dan bertentangan dengan Wasiat Imam Mazhab itu sendiri Jadi boleh dikatakan kesimpulannya Tapi yang kata? salah paham pula antum ya. Nanti salah paham pula Berarti tidak nah, boleh bermazhab usaha Kita kan dah lama kita bilang Saya bermazhab syafi'i sampai mati Bila mati wasiat saya orang yang mesti ikut mazhab syafi'i, syafi'i. Tapi antum sini tidak mengakui saya mazhab syafi'i itu masalahnya Antum menurut saya maliki atau hambali atau Jangan-jangan juga menurut saya wahabi barangkali <laughs>
0: Jadi kesimpulannya nah, ser, boleh dikatakan uh, Standar kita memang tidak boleh ganda kalau untuk agama. Standar tidak
1: boleh ganda Cuma penerapan, bisa saja orang silap, bisa lalai, bisa kurang teliti. Dan itulah, kita pun. Kalau Allah berikan ilmu, kita teliti. Kalau tidak, ikuti apa yang sudah ada. Wallah
0: Ustaz. Baik, jasa kelahiran tentu, Bincang-bincang kita di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kantam semuanya. Kenapa
1: diputus? Teruskan saja.
0: Baik, <laughs> Kita sudah sampai di batas Kaya waktu, saya, Allah. Allah. Uh, di kesempatan lain kita akan berbincang lagi bersama guru kita yang Masya Allah sangat banyak ilmu yang kita bisa ambil Mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum saat, Dan bisa berbagi ilmu dengan kita semuanya uh, Barakallahu'alaikum Jazakumullah Khairan untuk perhatian antum semua Standar kita tetap satu set ya Al-Quran dan Sunnah Iya. Baik Jazakumullah Khairan untuk perhatian antum semua Afan untuk semua salakatan yang kita bicara Kita tutup dengan doa ke paratul majlis Subhanakallah Mabihamdika Asyadu'ala haida wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh